0: Úr Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Zuglóban járunk egy hat lakásos társasházban. Nappali hálószoba konyha, ebben a hűtő már kicsinek bizonyult. Fürdőszoba, kamra, közös udvar, kényelmes bútorral felszerelve, féltehőzött patyolattisztaság, semmi különös. Marika és Zsolt egy pár lakja, nagyon remélik, hogy sokáig maradhatnak. Különösen, hogy mindeddig esélyét sem látták a fenntartható közös otthonnak, és mindketőjüknek a biztos munkát és élvedelmet. Értelmi sérültek, akiknek mindehez segítségre és véletlenül szerencsére is szükségük volt. Marika szülei korán meghaltak, nevelőszülőkhöz került, ahol a legalapvetőbb önállátásra sem tanították meg, például főzni sem tudott. Most egy kávézó pékségben dolgozik, szívesen kézműveskedne, és arról álmodozik, hogy egyszer talán leérettségizik. Az első azonban egy főző tanfolyam lesz, amire már beiratkozott. Hozzá hasonló helyzetben levő fiatalok számára szervezi egy multicég. Nem véletlen, hogy Marika először a konyhájukkal büszkélkedik.
0: Mióta vagytok ebben a házban? Február 28-a óta élünk itt. És korábban hol éltetek? Egy gondozóházban ismerkedtünk meg, és akkor onnan költöztünk el az ülői útra, ott laktunk négy évig, és onnan költöztünk ide. Mert hogy annyira magas volt a bérleti díj, meg maga a költségek, hogy ide költöztünk. Jobb ez a lakás, mint ami volt? Hát jobb, mert nagyobb is, mert ahol laktuk az ott 32 négyzetméter. ezek 51, és akkor itt meg jobb mégiscsak. Itt hat lakó van, ott meg volt negyven.
1: Bármit, ugye ebben a házban hat lakó van? Igen, 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 hat. Mesélted, hogy Zsoltival tíz éve ismerkedtetek igen. meg, hogyan?
0: Gondozóházban. A Lőrincen, mai napig üzemelt. Több például Daun alapítványnál lakott, és nem tudott így az emberektől így aludni, és akkor kiköltözött oda és kezdett, és kaptam tőle egy ilyen cselepes mini rózsát, és akkor úgy volt az első rendezvú, ugye elhívott moziba, és akkor beszélgettük, először csak jártunk, és utána már összeköltöztünk. És boldogok vagytok. Igen. Holnap itt fogsz neki főzni? Hát nem tudom még, hogy mi lesz. De dicsért, hogy megtanultam
1: ahhoz képes főzni?
0: Hát, amikor megismerkedünk, nem tudtam semmit csinálni, mert igazából ugye nekem a szülők korán meghaltak, és akkor nem tanultam meg szinte semmit főzni. És amit így a netről ragadt rám, így a tudás, meg a Zsolt is tanított főzni, és akkor így. De nem foglalkoztak ezzel? Nem. És meg a kapcsolat velük? Ez elég nehéz dolog, mert ugye engem úgy fogadtak örökbe, mert hogy az intézetek nem fogadtak be, mert hogy csak egészséges embereket befogadták, és én nem fogyatékos vagyok, hanem csak értelmileg vagyok sérű. Ember. És akkor nem volt helyse, meg nem is fogadtak így be, és akkor magukhoz vettek. És aztán? Ugye a virágkötőnek meg hertésznek tanultam, és utána pedig nem vettek fel a saját szakmámba. Dolgozni? Nem, dolgozni. Azt is mondták, hogy kevés hogy gyakorlatom, de nem vettek fel, és nem voltak hogy foglalkozzon velem. De mondjuk ebbe a pékségbe is úgy kerültem, hogy az alapítvány így így megkereste a tulajdonos és ők megkerestek engem na most itt is úgy vagyok hogy nem pék van hanem csak izé vagyok Konyhai kisegítő, mert vannak szakképzett pékek, akik sütnek, mert mindent ott csinálnak. Na jó, de mégis van egy fix munkád? Hát van. Néha vállalok ilyen, ilyen másodálás, de ez igen ritka ez a fesztiválozás. Most így nincs. Mikor van, akkor meg megyek.
1: Mert a pénzt be kell osztani, igen. ugye?
0: Igen, és ahol voltunk, nem volt sok így ahol még, de, de találtunk.
1: A kézen fogva hogy találtál rá?
0: A páromnak van egy barátja, akivel a mai napi hát 15 éve barátok, ő is Zsolt, ő már tudta ezt a fogvát, és ő vitte oda a páromat is munka kapcsán, és a párom meg és és akkor úgy teszteket csinálnak így az emberekkel, meg képességeket felmérik, és utána fölkészítik az embert a munkára ilyen tanfolyam keretében, és utána meg elhelyezik. És a mentorok meg az itt vannak, hogyha van valami problémak, megoldják.
2: Útszélen.
1: Segítségre szükségük is van, hiszen fontos, hogy nehogy valamilyen megoldhatatlan problémával találkozzanak. Zsoltar ez többször is előfordult, amíg támaszra nem talált a kézenfogva alapítványnál. A munka fáradalmait éppen a számítógépnél piheni ki, játszik egy kicsit legalábbis addig, ameddig át nem engedi a terepet Marikának, aki legszívesebben főzős és zenei műsorokat néz rajta. Zsolt akkor már kénytelen lesz a telefonján folytatni a játékot, mindent megtenne az asszonyért. Például szívesen öltözteti, ő vásárolja neki a ruhákat, ahogy mondja, a
2: családban neki van ízlése.
1: Nagy megkönnyebbülés volt, hogy ideköltöztetek. Igen. Mi a
2: itt? azért az ember maga ula, tud félretenni pénzt, most is van félretéve pénz, még nem nyúltunk egyelőre hozzá, nem is szándékozom. Igazság szerint nincsen az, hogy bárki megmondja azt, hogy mit csináljak, mit ne csináljak, nem egy gondozóházban lakok, mint annak idején az asszonnyal, Szabályok szerint éltem, nekem nem fog senki parancsolni, magam ura vagyok. Ez mindig így volt, senki nem dirigál nekem.
1: A kettesben pontosabban?
2: Sokkal talán könnyebb. Jóval tartani. Hogy... Hallom, gyűlik most a pénz. Mire gyűjtötök? Ütőt fel akarok venni decemberbe. Az lesz a karácsonyi ajándék. És nehéz kisporogatni? Ugye nem annyi a fizetésem, mint annó annak idején, úgyhogy igen, kicsivel lehezebb ilyen téren, mert ugye el kellett jönni a másik munkahelyemről. Szóval ott reggeltől este dolgoztam.
1: Most ez milyen munka, hol és mit csinálsz?
2: Most kim vagyok Csömörön, a Zósánben ott dolgozok. Mit Minőség ellenőr vagyok.
1: Oh, szuper, az egy Munka. így
2: van, Így van, így van, nagyon oda kell figyelni. Megfizetik? A torára igen, de egy kicsivel többet szeretnék.
1: Ennek mi lenne módja?
2: Jövő hónapban fogok leülni a főnökasszonyról majd beszélni, ez ilyen fél éves felmérés, vagy visszajelzés, ugye az alkalmazottak felé, én még nagyon új vagyok, tehát én először veszek ezzel részt, de Eddig úgy tudom, hogy nincs gond, nincs probléma én velem. Tehát majd most akkor ott elválik majd 19-én.
1: Mesélj magadról Budapesti vagy?
2: Igen, már több mint 30 év.
1: Itt is születtem?
2: Moson-Magyaróváron születtem.
1: És úgy kerültél Pestre?
2: Három éves koromban lettem epilepsziás. Ugye Moson-Magyaróváron a kórházban nem nagyon tudtak ott ezzel foglalkozni, mit csinálni. Mert csak itt Pesten vannak szakorvosok erre az állapotra. És akkor a szüleim itt vállaltak munkát. És így kerültünk föl Pestre. Ennek most már 42 éve.
1: Hát akkor most már tényleg Pestinek mondhatod magad, Igen. mit szeretek csinálni szabadidőtökben? Mondtam Marika, hogy 10 éve együtt vagytok, mit Igen. csináltok, amikor szabadidő
2: van? Hát az asszony uralja a tévét, vagy diszmen hallgat, én meg ben vagyok a szobában, aztán nézem a telefonot, úgyhogy úgy nagyon nem nagyon járkálunk el, mert én nem nagyon szeretek el járkálni. Ha csak az asszonynak nem kell mondjuk ruha, cipő vagy valami, vagy vásárolni kell menni, meg moziba szoktunk elmenni.
1: a Marika, az ízésedet a ruhák terén, szeretném mm. is megnézni, miket vettél neki valóban, vásárolsz neki ruhákat?
2: Így van, csak én vehetek ruhát neki. <gül> nincs sen stílusa, ezzel még kell javítani. Mert nincs sen stílusa. De főzni egyébként főz. Az asszony főzni nem tudott. Nem. Semmit. Én tanítottam mindenre, amit tud. Én.
1: A kézefogva a papírt, hogyan tanította erre?
2: Egy ismerősöm által. Ennek most már majdnem 13 éve.
1: Oda mentél, és azt mondtad, hogy?
2: Oda mentem, ugye elvitt, kérték a papírokat, elvittem az összes dokumentumot, fölvettek a, mit tudom milyen listára, ugye ott van egy rendszer, és a akkor kiküldtek egy céghez dolgozni. És akkor ott is beváltam, megfeleltem, így kerültem oda.
1: És most minden rendben van? Most már igen. Mennyire van szükségetek segítségre az hogy minden rendben menjen?
2: Na, nem annyira. Azért nem vagyunk olyanok, mint a többi ember, hogy minden hónapban bemegyünk a alapítványhoz, nagyon ritkán járunk be. Én például utoljára volt főnököm véget mentem be. De. Azt hozzá kell, hogy tegyem szóval. Vannak dolgok, amik nem tetszettek, ezt jeleztem, de sajnos az alapítvány nem tudott vele dőlőre jutni, és így el kellett, hogy jöjjek. Van. Most
1: megoldodott azért, mert most már van másik munka.
2: Megoldódni megoldódott.
1: Mi a legnagyobb vágyad, aminek teljesülnie kellene?
2: Szeretnék fölmenni 8 órába. Nem Ez hogy a... többet dolgozni és többet keresni? Hát egy kicsivel többet, nem vagyok nagyra vágyó, nem voltam soha. Én 12 évet dolgoztam egy cégnél, egyetlen egy cégnél, ahova az alapítvány ki irányított, és ott 450 forintos órabér kezdtem hozzá, ezt teszem. 450-nel. Ezt az órabért én minden eltornáztam, valamennyit sikerült elérni, és amit sikerült elérnem, azt el is vették. 12 év után besokaltam, és felégettem mindent besokaltam. szélen
1: a családhoz rével a kézenfogva alapítvány esetfelelősével látogattunk el, mert tudtak az érkezésünkről, Imre még a kapuból is rájuk csörgött. Semmiképpen nem akarta, hogy illetéktelennek érezzenek bennünket, a privát szférájukat maximálisan tiszteletben tartják. A rendszeres látogatás munkájának szerves része már hat lakást bír az alapítvány Budapesten, és gondosan ügyelnek arra, hogy mindenkinek meg legyen a személyes terep például a külön szomája. Ki több, ki kevesebb segítségre szorul. Nyilván be kell szállni az albérlet árába, hiszen a sérült emberek többmire kevésbé jól fizetett munkát tudnak találni. A lakásbérlését az alapítvány intézi. Piaci alapon hosszú távú szerződést kötnek a főbérlővel, akinek megéri, mert nem kell foglalkoznia a lakással, garantálják, hogy minden rendben lesz. Abban is segítséget nyújtanak a klienseiknek, hogy munkához üssanak, de abban is, hogy hogyan bánjanak a pénzzel, hogyan intézik hivatalos ügyeiket. Például elkísérik őket adott esetben az okmányirodába vagy egyéb hivatalba. Olyankor is akadhat teendő, ha elromlik a vízcsap vagy a boiler. Imre igyekszik heti rendszerességgel meglátogatni valamennyi Lakót, hogy biztos legyen abban, minden rendben van.
3: Összességében hat lakásunk van már Budapesten, mindegyik mérlemény a város különböző pontjain. Zsolt és Marika az egyikben indzúglóban él.
1: Mennyire sikerül olyan albérleteket találni, amelyek mondjuk az egyéb igényekkel összeegyeztethetők, például, hogy közel legyen a munkahelyük, vagy hogy kényelmesebb legyen az életük ezeknek a fogyatékkal élő embereknek?
3: Ez alapvető feladatunk, igazából, a, ahogy működik az alapítvány, ez mindig is elsődleges prioritás volt, és ez gyakorlatban úgy valósul meg, hogy felvételi folyamat során, Magukkal a leendő lakókkal kliensekkel beszélünk arról, hogy a leendő bérlemény az olyan helyen legyen, ahol a közszolgáltatások elérhetőek, tehát a szolgáltatási gyűrű megfelelő, és a munkahelyhez közel van, vagy legalábbis könnyen elérhető, tehát mindegyik bérlemény Budapesten az új lett kiválasztva, hogy a lakók kívánságai, illetve élethelyzete alapján a lehető legjobb bocsag optimálisabb megoldást válasszuk. Mi az, hogy a
1: felvételjárás folyamán ez mit akar?
3: Nemis eljárás, a maga egy folyamat, tehát azért, hogy egy ilyen támogatakat Elinduljon, ez két-három hónapos feladat az adminisztráción keresztül, az ingatlan kiválasztás, az engedélyeztetés. Tehát ez egy hosszú folyamat, egy közös munka előzi meg, egy szakmai felkészítés a lakóknak, úgyhogy ez egy komplex, nagyon komplex feladat.
1: Mennyire könnyű találni ilyen bérleteket, Tehát a főbérlőknek mennyire természetes az, hogy nektek adják ki a lakásukat?
3: Hál' Istennek jó tapasztalataink vannak, tehát nincsenek ilyen negatív élményeink az eddigi hat lakással kapcsolatban. Egy nagyon fontos szempont, nem és a fogyatékos emberek szemszögéből, Ből, hanem A főbérlő szemszögéből hogy szeretnék, hogyha magát az ingatlant azt folyamatosan hosszú távra bérelné ki az albérlő, illetve a leendő albérlő is ebből a szempontból. A támogatott egy nagyon jó megoldást kínál a főbérlő számára, és hiszen törekvésünk az, hogy Zsolt és Marika is hogy beköltözött ide, hogy hosszú távon tudjanak itt élni. Milyen segítséget igényelnek mondjuk például ők, vagy gondolom, hogy nincs két egyformás eset? Két vagy eset nincsen. Általában az esetvitel, tehát a mindennapos ügyekben kérnek támogatást és segítséget de főleg ezek a feladatok vannak. Adminisztráció, hivatalos ügyintézés, esetleg bármilyen probléma van a lakással, ezen kívül számos területen őket támogatni, az esetvitelen kívül tanácsadás, pénzkezelési segítség nyújtás, hogy a havi pénzt azt jól be tudják osztani, ilyenekben tudunk segíteni.
1: Mondták, hogy 4-6 órás nyilván nem jól fizetett munkákat végeznek ebből fellen tartani egy albérletet.
3: A albérletet nem eredet a támogatott ugye a példa is mutatja, nálunk ez a szolgáltatási egység, fogyatékos emberek számára ez egy Indult. Most már 6 lakással rendelkezik az alapítvány, illetve bérrel a nyílt ingatlan piacról. Ez a megoldás hosszú távon is, én azt gondolom, hogy a szakmélag és emberé a legjobb ellátási forma fogyatékos emberek számára. Ez azt jelenti, hogy az albérlet árak ugye igen magasan vannak, és nehezen megfizetetők szinte bárki számára olyan elegi Magyarországon, de így támadott lakhatásban ezt meg tudjuk oldani.
1: Mondj példát, hogy milyen típusú segítséget szoktak kérni, vagy esetleg nem is kérni, csak látszik, hogy kell majd. Segíteni.
3: nincs két azonos eset, ez általában az élet hozza, de mindig egy tervszerűség van benne, hogy a havi életükbe őket támogassuk.
1: Úgy jöttünk be, hogy mindenképpen felhívtad őket telefonon, tehát hogy nagyon tiszteletben tartjátok azt, hogy ez az ő személyes életterük. Ehhez képest van olyan helyzet, amikor mégiscsak be kell avatkozni.
3: Amióta itt dolgozom, nem volt ilyen helyzet. Ez alapvető arcpolitikája az alapítványnak, hogy a fogyatékos emberek emberhez méltó módon kapjanak lehetőséget élni. Tehát példás mutatja, hogy mindig erősebben egyeztetjük velük. Ez alapvető. Emberi Jog, mondjuk. Igen, igen. Tehát őket is úgy megélhet, bárki más. Ez az ő kis életterük, az ő privát szférájuk, de igazából csak vész esetén van jogunk és lehetőségünk bejutni, és akkor kell is természetesen. De a hétköznapi életben erre nem volt még hál Istennek szükség.
1: Zsolt és Marika mennyire szerencsések? Szerencsések
3: szerintem, de ezt inkább ők tudják megmondani.
1: Mennyire érződik az, hogy elkezd terjedni ez a fajta lakhatási format, azzal együtt, hogy a munkahelyet is meg tudjátok
3: szerezni nekik? A egy komplex foglalkoztatást próbál nyújtani folyatékos emberek számára, és ennek egy része, hogy támogatott lakhatás, ami egy éve indult nálunk, ahogy említettem. Ez egy olyan elátási forma, amelynek tere van Magyarországon. Próbáljuk ugye minél szélesebb körbe ezt nem csak mi, hanem más alapítványok és civil vagy egyházi szervezetek ezt a szolgáltatást illetve elátási formát biztosítani a fogyatékos emberek számára. De van még feladat, hogy ez még szélesebb körbe elterjedhessen. Ez célunk is igazából.
2: Útszélen
1: a kézenfogva alapítvány 1993 óta dolgozik azon, hogy a sérült emberek teljes értékű életét segítse, ahogy hallották, minél szélesebb körben. Gönszárped akkori köztársasági elnök és felesége alapította, Zsuzsanna asszonynak élete végéig szívügye volt ez a munka, ő volt a civil szervezet motorja. Munkatársai teljes erőbedobással folytatják a munkát. Azt mondják, a fogyatékkal élőknek életük minden fázisában támasz nyújtanak. Segítenek a tanulásukban, egészségügyi ellátásukban, a munkahely keresésében vagy jogi kérdésekben. Hiszen semmilyen adottság vagy körülmény nem lehet akadálya annak, hogy szerető család vegye őket körül önállóan közlekedhessenek, állandó munkahelyük vagy éppen saját otthonuk legyen. Egyik sem egyszerű feladat, de többnyire megoldható. Ugyanakkor a probléma nem csak a sérült embereké. A szüleik számára is létkérdés, hogy milyen módon tudják gyermekük lakhatását megnyugtató módon és hosszú távon megoldani. Az alapítvány néhány éve új képzési lehetőséget hirdet elsősorban szülők, hozzátartozók, támogatók és fogyatékos emberek számára, akik saját maguk vagy gyermekük jövőjét tervezik és lakhatási lehetőséget keresnek. Az idei négy alkalmas kurzus október 13-án indul. Az alapítvány honlapján lehet rá jelentkezni. A célja az, hogy valamennyi érdeklődő minden fontosat megtudjon a támogatott lakhatás szakzsargonban TL lehetőségeiről, szabályrendszeréről, gyakorlati furfangjairól. Fel kell oldani azt az ellentmondást is, hogy az olcsóbb lakhatás miatt vidéken könnyebben tudott meghonosulni ez a támogatási forma, viszont ott jóval nehezebb munkához jutniuk a sérült embereknek is, így sokak számára Budapest és környéke lehet a megoldás. Sevestjén Gabriella, a kézenfogva alapítvány képzéseket és szervező programfelelőse azt mondja, felismerték az igényt, hogy ebben tájékoztatást nyújtsanak, és muszáj is, hiszen a jogszabályok is minél inkább ezt a segítési formát támogatják. Hogyan jött az igény erre? Gondolom, hogy nincs olyan nagyon lefedve Magyarország támogatott lakással, különösen a nagyon súlyos fogyatékkal illük. Hogy jött ez az igény, ki keresték meg önöket egyáltalán, hogy merült fel?
4: Ez egy újfajta szolgáltatás, mert régen lakó otthonok voltak, és mikor már nem volt a lakóotthonokra újra befogadás, akkor indultak a támogatott lakhatások. Kezdetben először a szakemberek kerestek meg minket, hogy hogyan lehet ezt elindítani, de utána egyre több szülő is érdeklődött. Volt egy ilyen akreditált szociális továbbképzésünk, ki mondottan szakembereknek és utána csináltuk ezt a három alkalmas, háromnapos workshopot, ami pedig szülőknek indult. Láttam is egyébként itt plakátokat a falon,
1: ahol emberek dolgoznak, különböző munkahelyeken erről szülő plakátokat. Szóval hogy néz ki egy támogatott lakásban élő élete? Mondjuk tipikusan, mert biztos, hogy nincs ilyen, hogy
4: tipikus. Támogatott lakhatásban főleg azoknak, akik dolgoznak, tehát ellátják saját magukat. Az alacsony szükségletű embereknek, akik járnek dolgozni, vagy a nyílt munkaerő dolgoznak vagy egy akkreditált foglalkoztatónál. És akkor ők ugyanúgy, mint ahogy mi hazajárunk este egy lakásba, ők is ugyanúgy hazamennek. Ez az egyik típusú támogatott lakhatás, és van olyan is, ami súlyosan halmozottan sérült embereknek nyújt, az egy kicsit más. Tehát vannak olyan szolgáltatók, akik rájuk készültek fel. Ez a workshop, amelyik most lesz majd novemberben, tipikusan kiknek szól? Ez mindenkinek. Tehát itt a jogi kereteket fogják elmondani az előadók. Ugye az alapítványunknak a jogász, a dr. Gazsi Adrián fogja az elméreti részt rajta tartani, és a küldetés egyesületnek a vezetője, Rába Küzielma pedig a gyakorlatot mutatja be. Az egyik alkalmon kimondottan azokkal a fiatalokkal is lehet találkozni, akik támogatott lakatásban élnek, és nekik is lehet kérdéseket feltenni. Ez, gyakorlat minden egyes workshopon, tehát régebben is voltak ilyenek? Igen, igen. Egyébként régen úgy tartottuk, hogy ezek kontaktképzések voltak, tehát ide jöttek hozzánk az alapítványba, és itt volt a képzés. Ugye most a Covid miatt online képzéseket tartottunk, ezek ilyen négy alkalmas, 4 4 órás képzések, hát Inkább workshopnak hívnem, mert a végén ugye egy semmiféle kérés nincsen, itt az információt kapják meg az érdeklődők. Sokan szoktak jönni? Igen, <gül> elég sokan szoktak jelenkezni, ezt fél évente tartjuk, és ilyen 25-30 fővel. Mennyire lehet az jellemző, hogy
1: megtalálják az érintettek a kézenfogva alapítványt vagy a workshopot, és ha nem, akkor mi történik velük, van-e mások, és addig ilyesmi, mint Magyarországon?
4: Ez egy jó kérdés, biztos, hogy van más. Szerintem mostanra már elég sokan hallottak rólunk, és sokan ismerik a Facebook oldalunkat vagy a hírlevelünket kapják, és akkor ők szoktak hozzánk eljutni. Fél tartjuk ezt a workshopot, közben is szoktak érdeklődni, nekik e-mailben szoktunk tájékoztatást nyújtani, és hogy várják majd az őszi vagy a tavaszi workshopot. Mennyire lettek tudtak a fogyatékkal élő emberek ilyen szempontból? Szerencsére most már egyre több támogatott lakhatás indul, vidéken is, kezdetben megyeszékhelyeken, de kisebb helyeken is. Budapesten később kezdett szerintem kialakulni, de de egyre több civil szolgáltató is elindította a téjeleket. Ugye most már az önkormányzatok is indíthatnak, úgyhogy szerencsére ezek most már szaporodnak. És a munkahelyek mennyire partnerek, tehát mennyire függ ez össze azzal, hogy el lehet -e helyezni munkahelyekre ezeket az embereket. Nálunk úgy kezdődött, hogy a kézenfogva alapítványnak is van támogatott lakhatása. Több olyan megváltozott munkaképességű emberrel találkoztunk, aki el szeretett volna helyezkedni, de nem tudott hol lakni. Tehát jöttek volna fel Budapestre dolgozni, de nem tudták megoldani a lakhatást. És így merült föl nálunk, hogy indítsunk Budapesten t hogy ezek a fiatalok tudjanak hol lakni. Tehát munkás munkásszállón vagy albérletben laknak. És a munkahelyek fejlődnek ilyen szempontból, tehát akár a munkaerőhiány az oda tudta jutatni a munkahelyeket, hogy szívesen foglalkoztatnak a sérült munkaképességű embereket. Van egy foglalkoztatási csoportunk is, szerencsére folyamatosan nő az elhelyezés is, tehát a nyílt munkaerőpiacon is. Talán most már egyre nyitottabbak rá a munkáltatók, főleg az, hogy sok helyen keresnek embereket. Tehát azért a munkaerő hiány az hozzájárult? Igen, és ők sokkal lojálisabbak is, tehát akiket így elhelyezünk a nyílt munkerőpiacon. Most mondom azt, hogy végre dolgozhatnak, és sokkal jobban kitartanak egy-egy egy munkáltató mellett. Tud egy-két példát mondani, hogy hol dolgoznak? Például most a legújabb elhelyezések a metró lesznek, de az osan különböző önkormányzatoknál nagyon széles a paletta, gyorséttermekben. De ugye itt nem csak értelmisérültekre, hanem mozgássérültekre is lehet gondolni, tehát akik informatikusak, stb. jogászok. Tehát segítünk nekik tulajdonképpen megtalálni a kapcsolaton.
1: Marika és Zsolt egy értelmileg sérült pár mutatták be otthonukat, ahova végimrével a kézenfogva alapítvány eset felelősével mentünk el látogatóba. Az, hogy hogyan juthat minél több sérült ember otthonhoz és munkához, Sebesty Gabriellával az alapítvány program felelősével beszéltük meg. Köszönöm. Ahogy hallották, képzést is szerveznek mindazoknak, akik hasonló fába vágnák a fejszívüket. Ők lehetnek családtagok, civil szervezetek vagy akár önkormányzatok. Hogy ott miről lesz szó, mire számíthatnak és miként lehetne elérni, hogy minél több sérült ember segítséget kapjon az önálló életi Az azt dr. Gazi Adrian, a kézenfogva alapítvány jogásza, szolgálatának vezetője mondja el. A hírek után. Úgy Márta vagyok, a kézenfogva alapítvány székházában járok, sorolom a kérdéseket, amelyek azokban merülnek fel, akik támogatott lakhatáshoz szeretnék hozzájuttatni a családtagjaikat vagy fele barátaikat. Tehát, milyen támogatások léteznek a nagykorúvá váló fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatásához? Milyen támogatott lakhatási lehetőségek vannak, azokhoz milyen szolgáltatások kapcsolódnak? Mit jelent a támogatott lakhatás valójában? Hogyan lehet létrehozni támogatott lakhatás szolgáltatásokat? Milyen feltételei vannak? Ki létre? Van-e különbség a szolgáltatásban azt szerint, hogy állami önkormányzati vagy civil fenntartású szolgáltató nyújtja? Hány fő élhet támogatott lakhatásban együtt? A családtak hozzátartozó is beköltözhet-e? Mennyibe kerül az érintett, illetve családja számára. Mennyi az állami támogatás? Szülő vagy szülők együtt bele tudnak-e vágni egy ilyen szolgáltatás létrehozásába? Mit kell tenniük? A tanfolyamon támogatott lakhatást már vezető szakemberek gyakorlati példákat mutatnak be, a jogi ütlesztőkben pedig Dr. Gazi Adrián, a kézenfogva alapítvány jogásza jogsegély szolgálatának vezetője segít eligazítani az érdeklődőket. Azt mondja már csak azért is szükség van a tanfolyamra, mert a kérdések annyira Tágazók annyi jogszabályt és hivatalt érintenek, hogy egy sima egyéni konzultáción elmagyarázni ezt lehetetlen. Arról nem is beszélve, hogy elvenni az időt és a figyelmet azoktól az ügyektől, amelyek viszont csak egyénileg kezelhetők. Ő maga péntekenként tartít jogi tanácsadást, megpróbálja elhárítani azt az ezerféle akadályt, amelyek előtt az értelmileg sérült emberek és hozzátartozóik gyakran megtorpannak. Péntekenként itt szokott üldögélni a Lónya utcában a kézenfogó alapítványnál, ilyenkor mi történik? Péntekenként
5: működik az alapítványnak a jogsegély szolgáltatása, lassan 12 éve értelmisérült autista halmozottan fogyatékos embereknek, általában fogyatékos embereknek és hozzátartozóiknak és a velük foglalkozó szakembereknek a jogi kérdéseire válaszolunk, tehát jogi tanácsot adunk, beadványok megszerkesztésébe segítséget nyújtunk, a leggyakoribb kérdések például a gondnokság aláhelyezése, kapcsolatos kérdések támogatott döntéshozatala megváltozott munkaképességű személyeknek a pénzbeni ellátásai, a rokkantsági rehabilitációs ellátások, az, hogy ezek az ellátások mivel ütközhetnek, panaszok, hogy ha valaki nem kapja meg a megfelelő pénzbeni ellátást, vagy elveszíti azt, milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. Ezek a legjellemzőbb ügycsoportjaink, illetve nagyon sok kérdés érkezik hozzánk a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai ellátásával kapcsolatosan és az iskolai éveivel kapcsolatosan a képességének adottságának megfelelő iskola kijelölése, hogy ott megkapja megfelelő fejlesztéseket, hozzájúte a Szolgáltatásokhoz, tehát a szolgált ezzel foglalkozik. Több jogász dolgozik, benne vannak
1: állandó munkatársak, és van önkéntes jogászunk is. Mi a tapasztalat, hogy a magyar hivatalok mennyire vannak felkészülve, mennyire működnek, gördöríken azok a dolgok, amikor valaki mondjuk azzal szembesül, hogy hirtelen valaki valamilyen hozzátartozója, vagy ő maga ilyesfajta ellátásra szorul.
5: De egyrészt ez eset függő, másrészt pedig az általános, hogy ezek annyira összetett problémák, hogyha még van is egy nagy profi ügyintéző egy adott ellátástípus vonatkozásában. Ő képtelen és nem is elvárható az úgynevezett komplex életút tervezésre. Tehát adott esetben egy fogyatékos ember élete nagyon összetett és nagyon sokféle jogi kérdésből áll, és lehet, hogy egy támogatás igénylésével elveszt egy másik támogatást, vagy egy keresettel, egy jövedelemmel elveszíti egy támogatásra való jogosultságát. És ezért például Nálunk a jogsegészségészolgálatban mindig azt mondom, hogy az első lépés a státuszfókusz, hogy unblock ránézünk az embernek az életére, hogy milyen kereső tevékenysége van, van-e, hol él, otthon éle, vagy bentlakásos intézményben él, milyen pénzbeni ellátásokat kap, milyen természetes és professzionális támogatói kör körül, tehát megnézzük, hogy milyen helyzetben van, mi a problémája, és ugye a teljes élethelyzetéhez nézve próbáljuk meg a megoldást. Megkeresni, és azt gondolom, hogy erre egy ügyintéző nem tud és nem lehet feltétlenül felkészülve, tehát ő az adott ügytípusra fókuszál, ezért mondom, hogy nem könnyű erre választ adni. A hozzáférés, az információhoz való hozzáférés, mindig azt mondjuk, hogy kevés az információ a szülőknek. Én azt gondolom, hogy rengeteg információ van, nem ez a nehéz, hanem az információk értelmezése. Ezek annyira bonyolultak, ezek a pénzbeni ellátás és támogatásokhoz sokszor még egy jogás számára is kihívás megérteni azt, hogy egy megváltozott munkaképességű személyek ellátásához, ami a régi néven a rokkant nyugdíj, most már rokkant ellátás, mik kell, mik a jogosultsági feltételek, hogy ezt megértse az adott ember, hogy ő neki jár-e vagy nem. Egy ügyfél azzal jön, hogy nekem járhat ez, és annyira nehéz mondani, hogy attól függ, és amitől függ, és ez nem elég, ha felolvasom neki a jogszabályt, neki meg kell azt értenie. Hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy ez rendelkezésre rájön, és azt gondolom, hogy inkább ehhez nem férnek hozzá az emberek, ahhoz, hogy megértsék, és az egész ügy státuszában kísérjék, vagy folyamán kísérjék adott esetben őket, ha elakadnak, ha kapnak egy hivatalos
1: levelet. Lesz egy workshop, aminek a lakhatás lesz a középpontjában. Azt gondolom, hogy a lakhatás az egyik a legnehezebben megoldható dolgoknak, akár úgy, hogy az ember később került ebbe a helyzetbe, akár úgy hogy eleve beleszületett. Szóval, hogy Miről szól ez a workshop, és mit lehet a lakhatás ügyben tenni?
5: Ez támogatott lakhatás workshop. A támogatott lakhatás workshopnak ugye erős hívószava ez a lakhatás, de alapvetően ez egyfajta szociális ellátás, egy személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátás a szociális törvény hatája alatt. Tehát a támogatott lakhatás, ez egy ugyanolyan szociális ellátási forma, mint egy lakóthon, vagy egy ápológondozó intézmény. Csak ugye ennek a legjobb előremutatóbb formája. Annyiban más, mint egy hagyományos bent lakásos intézeti ellátás, hogy ez megvalósulhat egy kisebb létszámú, akár 2-4-6 fős lakásban, lehet 12 fős ingatlanban is, és annyiban más, mint egy hagyományos szociális ellátási forma, hogy van a lakhatási szolgáltatás, ahol laknak az emberek. A jogalkotó szándéka szerint ugyanolyan feltételek között, mint bármelyikünk, tehát nincs ez az intézeti szellem, hanem egy általános lakás, és a szolgáltatásokat úgy szervezik köréjük a szolgáltató a szükségletei szerint. Tehát nem mindenkinek ugyanaz a szolgáltatás jár, hanem van egy úgynevezett szükségletmérés, hogy kinek hány órában milyen szolgáltatásra van szüksége, és ezt egy szolgáltató szervezi köréjük. Ez azért tart olyan nagy érdeklődésre számot ez a workshop, most már így évek óta, mert nagyon sok érintett, de hát főleg a szülőknek egy alapkérdés, hogy lesz a gyerekemmel, hogyha én már nem tudok róla úgy gondoskodni, vagy egyáltalán felnő és önálló lakhatás szeretne, vagy pedig én már nem vagyok olyan állapotban, hogy tudjak róla gondoskodni. És ez felmenő rendszerben a magyar jogoszabályok szerint már csak ez a szolgáltatási forma hozható létre. Tehát a régiek működhetnek, de új ilyen ápoló-gondozó típusú intézmény nem jöhet létre, csak ez a támogatott lakhatás. Ez ugyanúgy érdekli az embereket, aki érintett, mint hogy egy rége hogy a lakóotthon, hogy hogy lehet bekerülni, mit nyújt, milyen feltételei vannak, stb. Így ez a támogatott lakhatás workshop arról szól, hogy akár egy civil szolgáltató hogyan tud egy ilyet létrehozni, engedélyeztetni, működtetni, illetve aki nem ezért jön a képzésre, mert ő maga szeretne egy ilyet létrehozni, hogyan lehet ebbe bekerülni, milyen díja van, milyen szolgáltatásokat kaphat az érintett, hogyha ilyen támogatott lakhatásba...
1: Megy. Tehát ez a workshop azoknak szól, akik ilyen támogatott lakhatási botonokat próbálnak biztosítani a rászorulóknak, Ők tipikusan kik családtagok, jótékony egyesületek,
5: hmm. vagy kik lehetnek? A tapasztalatok alapján vannak szolgáltatók, már működő szolgáltatók, akik valamilyen jogi személyek, alapítvány egyesül el. Ugye fenntartó lehet önkormányzat, civil szervezet egyház. Tehát az egyes fenntartó típusokból már volt példa, hogy jelen vannak, akiknek már van valamilyen szolgáltatások, de tenni szeretnék ezzel a szolgáltatással. Akkor vannak olyanok, akik még csak most indulnak és fontolgatják, hogy az adott településen, település része, mivel ez egy nagy hiányosság, ők, mint szülők össze akarnak fogni, és létrehozni egy ilyen támogatott lakhatási szolgáltatást, ez főleg azért reális, mert hogy ugye akár kisebb létszámú is lehet, tehát ha van 4-5-6 potenciális jelentkező, akkor fontolgatják, hogy ha nincs településen ilyen szolgáltatás, hogy ők maguk létrehozzák adott esetben akár, kezdve azzal, hogy létrehoznak ehhez egy alapítványt vagy egyesületet, ami aztán lesz a fenntartó. Erről is szó van ezen a workshopon, hogy a mostani jogszabályok szerint hogyan és milyen feltételekkel alapítható egy ilyen alapítvány vagy egyesület, aztán, hogyha ez megtörténik, akkor mik az engedélyeztetés lépései, milyen alkalmazottakat kell felvenni, milyen szakmai feltételeknek kell megfelelni, milyen együttműködéseket kell létesíteni, és hát így első hallásra ez biztos ilyen ijesztően hangzik, hogy na hát ez túl nagy falat, hogy még ilyen messziről kezdve, hogy akár megalapítani a civil szervezetet, de azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt talán négy éve működik ez a workshop, és már kap Visszajelzéseket, hogy sikerült, elindultunk, működünk, és azt gondolom, hogy egyszerűen olyan erős tud lenni egy szülői igény erre, hogyha ha falakba ütközik, és nem találja meg a szolgáltatót, vagy talált, de úgy érzi, hogy nem az igényeinek a megfelelő, vagy valakinek egyszerűen már, az nem vállalható, hogy a gyereke elkerül messzebb abból a kerületből, vagy arról a településről, ahol élő azt szeretné, ha ez szolgáltatás ott lenne. És ez olyan erős tud lenni ez az igény, hogy bizony van, aki Vág, és sikerül, úgyhogy erre is volt visszajelzés, alapvetően mindig nagyon hasznosnak találják a résztvevők az itt elhangzott információkat, mert megértik, hogy nehéz, mert ugye mindenki a támogatott lakhatásról arra szociál, hogy van -e egy lakás, egy bérlemény, vagy egy saját lakás, és ahhoz kapok támogatást, sokan pénzbeni támogatásra szociálnak. Tehát maga a támogatott lakhatás ezt hívja elő azokból, aki abszolút semmit nem tud erről a szolgáltatásról, de ez a szolgáltatás szolgáltatás, egy szociális szolgáltatás, aminek tényleg nagyon rugalmas kereteket ad a jogalkotó, és tényleg nagyon fenntartó függő, hogy milyen szakmai tartalommal, szemlélettel töltöm meg ezt a szolgáltatást, lehetőséget ad a rugalmas szükségletekhez igazodó szolgáltatás tervezésre. Csak pénz honnan lesz? Igen, erről is szó van, nyilván, mint ahogy végigmegyünk az egész működtetés, engedélyeztetés rendszereken. Ez egy külön témakör a workshopon, a fenntarthatóság, a költségvetési támogatás, mivel ez egy törvény szerinti szociális ellátási forma, ezért aki jogszerűen a működési engedélyt kap rá, az jogosult lehet az állami költségvetési támogatásra. A költségvetési támogatás mellett a lakók térítési díjat is fizetnek, illetve vannak olyan szolgáltatók, tehát megengedett, hogy a szolgáltatók úgynevezett belépési hozzájárulást kérjenek a jogszabályban meghatározott mértékig, Úgyhogy Ebből a háromféle bevétel típusból tevőt. Hát össze ugye a szolgáltatás működtetésének a költségvetése. Ez egy új viszonylag új elem az állami támogatás rendszerében, hogy differenciáltá vált a támogatás. Tehát, hogyha valaki magas vagy fokozott gondozási szükségletű, akkor magasabb az állami támogatás, mint hogy kevésbé alacsony szükségletűeknek. Tehát, aki súlyos halmozottan fogyatékos, ott magasabb lehet a költségvetési támogatás, mint azoknál akiknek alacsonyabb. Ettől nem könnyű a fenntarthatóság. Ez már nem jogi kérdés, hanem inkább így a tapasztalat, tehát nem mint jogi tényt, hanem mint tapasztalatot szeretném közvetíteni, hogy ugye hát azért a jó szakembereknek a díjazása magasabba kerül, nagyon nehéz a jó szakembert megtalálni, azért egy ilyen szolgáltatásba akár le kell fedni egy 24 órás szükségletet is, úgyhogy nem könnyű, de azt gondolom, hogy számos működő szolgáltató bizonyos azt, hogy van rá igény és valamilyen szinten lehet működtetni.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem könnyű a fenntarthatóság. Az előfordul, hogy péntekenként valaki visszajön, aki mondjuk működtett egy ilyen támogatott lakhatási otthont vagy házat és akkor elakad valamerre. Igazából pont ezért jött létre ez a támogatott
5: lakhatás workshop, mert amikor három vagy négy éve egyszerűen annyian kerestek a jogsegélybe szolgáltatók vagy olyanok, aki kiennel akartak elindulni, hogy egyszerűen szétfeszítette az ügyeleti kereteket, mert ezekre a kérdésekre nem lehet fél órába, de még egy órába se választ adni, illetve úgyhogy az egyik kérdés szüli a másikat, tehát a szolgálat nem egy módszertani tanácsadó szolgáltatás, tehát nem arra jött létre, hogy komplet szolgáltatások engedélyeztetéséhez tanácsot adjon, hanem az egyedi emberek jogsérelmeit szeretnénk az orvoslásba segítséget kapaszkodót adni. Viszont hát nagyon felismertük, és ezt az igényt a tudás meg megvan. Hogy hogyan lehetne akkor ezt így kielégíteni, és akkor született meg ez az ötlet, hogy legyen ez a támogatott lakhatás workshop, ami ugye minimum három napos, jogi, gyakorlati orientált, és egy működő szolgáltató pedig egy egész napon át bemutatja a sajátját, hogy ne csak így az elmélet legyen, hanem a gyakorlat is, és akkor azt tudjuk mondani, hogy na, akkor ha valaki ezt a négy napot végighallgatja, akkor tényleg majdnem biztos vagyok, hogy az alapinformációkat, azok magyarázatát átadtuk, és nagyon-nagyon sok elérhetőséget adunk, hogy hol érhető el bővebb információ, működés, engedélyeztetésről megmutatom, végigmegyünk. Mindezután még aki eljön a workshopra, annak fel van ajánlva az a lehetőség, hogy ennek a keretében kap egy óra plusz jogi konzultációs lehetőséget, tehát ez benne van úgymond a részvételi feltételekbe is, a kiírásba is, hogy aki részt vesz a workshopon, az utána következő fél éven belül tudja nekem megírni, hogy részt vettem a workshopon és lenne további kérdésem. Ez két okból is. célszerű egyrészt egy ilyen workshopon, ha egy valaki elkezdi mondani az ő jogi kérdését, akkor lehet, hogy elmegy vele egy óra, többiek meg csak malmoznak, mert őket ez éppen nem érdekli. Másrészt sokszor túl személyes, túl szenzitív, hogy egyáltalán előmerjen vele jönni egy ilyen csoportos workshopon valaki, tehát azért biztosítjuk az egyéni konzultáció lehetőségét, hogy amit nem tudott, vagy nem akart, vagy nem volt rá lehetősége feltenni. A... Vagy menet derült ki valami. Vagy igen, akkor be tudjon jelentkezni, és akkor így át tudjuk beszélni, és ezzel is nagyon, igen, és nagyon gyakran élnek a résztvevők, és nagyon örülnek is neki, mert valójában ugye ez már egy ilyen szenzitívebb dolog a saját üzleti elképzelése, ha létrehozásról van szó, vagy pedig a saját a gyerekének az állapota, amit szintén nem szeretne egy ilyen csoport előtt részletezni, vagy
1: háttér, úgyhogy igen, van erre lehetőség, ez így van kialakítva. Mi hajtott -e ezen a munkámhoz, Gondolom nem tudni el, és amúgy is ügyvétként dolgozik, tehát, hogy mi az az egy különös érzelem, amilyen idejött?
5: Nekem a családomban van fogyatékos hozzátartozó, tehát én kiskoromtól kezdve úgymond már az integrációnak úgymond a harcosa vagyok, ha lehet ezt így fogalmaz, még nem gondoltam, hogy a közvetlen okokhozati összefüggésre, hogy ezért, de ez biztos, hogy szerepet játszik, hogy egy, egy fokozottabb empátia, vagy egy fokozottabb motiváltság az iránt, hogy befogadóbb legyen a társadalom a fogyatékos emberekkel, illetve, hogy ők másokkal azonos alapon tudják élni az életüket, tehát ne izoláltan, elszigetelve, kirekesztve. Szegényem. Igen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ügy, és, és valójában nekik nem tudom, hogy lesz-e idő, amikor azt mondhatjuk, hogy nincs szükségük ebben támogatásra már, mert egy olyan világ lesz, amikor ez, ez kézenfekvő. Azt gondolom, hogy sokaknak nagyon jó az önérdekérvényesítő képességük, sokaknak a szüleinek nagyon jó az önérdekérvényesítő képessége, de olyan gyakran változik a világ, a jogi környezet, a satöbbi, hogy erre a típusú jogi tájékoztatásra, napra kész felvilágosítást, nyújtásra, életút tervezésre, mindig szükség van ezen a workshopon, szóval nem csak a szolgáltatásnak, az alapításáról, meg amit elmondtam, hanem arról a kérdésről is, hogy mikor és milyen feltételekkel kerülhet gondnokság alá valaki, mit jelent egy ember életében az, ha gondnokság alatt áll, ez megszüntethető-e vagy nem, alternatíva a támogatott döntéshozatal, és ugye egészen az ilyen kérdések is áthatják, ugye de hogy hosszú távon tervezzük valakinek a jövőjét, hogy például gondokság alá kerül-e az elkövetkező 5-10 évbe, mi lesz, hogyha a szülő már nem tudja a gondnoki feladatokat ellátni, egyáltalán szükség van-e a gondokságra egy enyheértelmi sérült ember életében. Szóval ilyen komplex kérdések is előjönnek a workshopon. Emberi is elő szoktak jönni? Ezen a workshopon így nem, mert azért választottuk le a jogsegét hogy ez inkább ilyen életú tervezés, és fókuszáltan a lakhatásra, meg a státusz kérdésekre, és nyilván, akinek jogi problémája van, visszairányítjuk a jogsegély szolgáltatásba. Tehát, hogyha felvetné, hogy ő eljött erre a workshopra, de konkrét jogsértéssel találkozik, vagy érinti, akkor megkérem, hogy kérjen időpontot hozzám a jogsegély ügyeletbe, és akkor ott mondja el, hogy ha például a gyerekét felveszik egy iskolába, de egyáltalán nem kapja meg az a a fejlesztéseket, tehát sérül ez a, úgymond, diszkrimináció gyanúja merül fel, vagy munka jogi területen valamilyen megkülönböztetéssel szembesül, vagy jogsértéssel, mint megváltozott munkaképességű személy, ezekkel inkább a szolgáltatásunk foglalkozik. De ott előfordul? Hát nyilván, igen, ott tudnak panaszt tenni az érintettek, és akkor segítünk nekik az adott jogorvoslati lehetőség megtalálásában, például, ha ha nem ért egyet a gyerekének az iskola kijelölésével vagy a szakértői diagnózissal. Akkor segítünk abban, hogy hogyan lehet ennek a felülbírálatát kérni. Ha kérte a felülbírálatát és azzal se ért egyet, akkor hogyan tud bírósághoz fordulni. Az egyes ellátásoknál, ugye, hogy hogyan tud az elutasítás esetén bírósághoz fordulni. Ugye az egyfokú közigazgatási rendszerben egy fogyatékossági támogatás elutasítása esetén Segítséget nyújtunk a kereset
1: megfogalmazásában, igen. A támogatott lakhatás az egyik formája lehet annak, hogy csökkenjenek azok az előítéletek, amelyek a fogyatékkal érő embereket körülveszik. Ha egy munkahelyen vagy lakóközösségben megszokottá válik a jelenlétük, ha minél integráltabb lesz az oktatás, akkor láthatóvá válik az, hogy a velük való együttélés a természetes és az egyedüli emberi megoldás és akkor talán azok a jelenségek is megritkolnak, amelyek miatt kitaszítottnak és jogsértettnek érezhetik magukat mindazok, akik csupán kicsit több figyelmet és segítséget igényelnek.
2: Útszélen.
1: A műsor első részében Marika és Zsolt egy értelmének sérült pár mutatták be otthonukat, ahova Végimrével a kézenfogva alapítvány esetfelelősével mentünk el látogatóba. Az, hogy hogyan juthat minél több sérült ember otthonhoz és munkához, Sebestén Gabriellával az alapítvány programfelelősével beszéltük meg. A műsor második részében arról a képzésről volt szó, amelyet azoknak szerveznek, akik hasonló fába vágnak a fejszélyüket. Ők lehetnek családtagok, civil szervezetek vagy akár önkormányzatok. Hogy miről lesz ott szó, mire számíthatnak és miként lehetne elérni, hogy minél több sérült ember kapjon segítséget az önálló életvitelre, az dr. Gazsi Adrián, a kézenfogva a napítvány jogásza, jogsegély szolgálatának vezetője mondta el. Köszönöm segítségüket és értékes gondolataikat. Ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsa.márta kukac címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Köszönöm. Az adást visszaallgathatják a www.clubradio.hu oldalon. Az előzőek ugyanitt megtalálhatók az archívumban. Vigyázzanak magukra egymásra, hallgassák és támogassák a szabad hangot. Józsa Mártát hallották.
4: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.